0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio La Pietra del Paragone Presentazione di Andrea Malnati Buonasera a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Andrea Malnati e ben ritrovati al consueto appuntamento del tardo pomeriggio del lunedì con Rossini 150. La trasmissione odierna sarà interamente dedicata alla scoperta di uno tra i titoli rossiniani che al suo primo apparire riscosse un successo strepitoso. Vi invito dunque a intraprendere al mio fianco un viaggio indietro nel tempo, più precisamente nel 1812, per scoprire da vicino questo capolavoro. La sera del 26 settembre 1812, il teatro alla Scala di Milano teneva a battesimo la prima rappresentazione della settima opera di Rossini, La pietra del paragone.
1: Del paragone, la pietra su so- sono i
0: paragon la pietra sono i contrari eventi nei giorni più ridenti più dubbia è l'amistà così cantano la marchesa clarice il conte asdrubale e il cavalier giocondo nella diciottesima scena del primo atto dell'opera ma chi sono clarice asdrubale e giocondo perché sul finire del primo dei due atti intonano parole che sembrano proprio essere la morale della storia Ma soprattutto, quale storia si racconta in quest'opera? E come la raccontano Rossini e il suo librettista Luigi Romanelli? Per rispondere a queste domande è necessario abbandonare per un momento il finale primo dell'opera per raggiungere idealmente il ventenne Rossini in quel 1812 che vide la nascita della Pietra del Paragone. Per Rossini quell'anno era iniziato sotto i migliori auspici. L'8 gennaio il suo inganno felice aveva riscosso un successo strepitoso al Teatro San Moisè di Venezia. Il 14 marzo il dramma con cori Ciro in Babilonia aveva debuttato con felice riscontro a Ferrara. Il 9 maggio, di nuovo al veneziano San Moisè, la scala di seta otteneva un buon successo, sebbene non paragonabile a quello dell'inganno felice farsa quest'ultima che Rossini riallestì personalmente il 23 maggio operando alcuni cambiamenti dovuti al nuovo cast vocale a sua disposizione tra la prima della scala di seta e il debutto della revisione dell'inganno felice precisamente il 18 maggio a Roma la famiglia Monbelli metteva finalmente in scena con successo ma senza il diretto coinvolgimento del compositore che ne fu informato dai giornali quel Demetrio e Polibio che Rossini aveva composto non prima del 1810. Nell'arco di soli cinque mesi furono dunque quattro i titoli operistici di Rossini che debuttarono sui palcoscenici italiani. Il quinto titolo sarebbe poi stato La nostra Pietra del paragone, il 26 settembre, e non si dimentichi che in quest'anno Mirabilis nascerà anche una terza farsa in un atto L'occasione fa il ladro. La prima notizia certa sulla genesi della pietra del Paragone è contenuta nella più antica lettera autografa di Rossini giunta intatta sino ai nostri giorni. Il 18 febbraio 1812 Rossini, scrivendo da Ferrara alla madre Anna Guidarini, afferma «Vi avverto che sono stato scritturato per Milano, con una paga anche buona. Puei Missis, creperanno di rabbia, lo spero. L'omissis non è certo una censura dei curatori dell'edizione dell'epistolario rossiniano. Furono i genitori di Rossini a ritagliare chirurgicamente il frammento di lettera contenente una parola molto probabilmente troppo poco acconcia per un giovane maestro. Nelle numerose lettere inviate alla madre tra marzo e giugno di quell'anno, Rossini non parla più della pietra. Le sue preoccupazioni sembrano tutte rivolte al tardo autunno del 1812 e al successivo inverno, quando a Venezia avrebbe dovuto comporre in poco tempo ben tre opere nuove, due per il San Moisè, L'occasione fa il ladro e il signor Bruschino, e un'opera seria per la Fenice, niente meno che Tancredi. Nonostante la Pietra del Paragone fosse il titolo con il quale avrebbe debuttato a Milano, E nel suo primo teatro, La Scala, Rossini riteneva di avere il tempo necessario per confezionare a dovere la nuova partitura. L'11 luglio si trovava già a Milano. Ce lo conferma l'ennesima lettera inviata alla madre nella quale comunica di aver già composto due pezzi della nuova opera. L'introduzione dell'atto primo e la cavatina della prima donna. Ma nei due mesi successivi qualcosa non andò come Rossini e l'impresa del teatro alla Scala si auguravano. Ritardi, incomprensioni e altre questioni burocratico-amministrative furono drammaticamente complicate da una fastidiosa malattia che Rossini contrasse nella seconda metà di agosto e che lo costrinse alla totale inattività. Quello che all'inizio di luglio sembrava un lasso di tempo più che sufficiente per la composizione dell'opera, di colpo divenne scarso e tale da preoccupare la direzione del teatro. Dal canto suo Rossini, nelle lettere indirizzate da Milano alla madre, occultava questi problemi e smentiva per quanto possibile le notizie sulla sua malattia. Forniva invece informazioni sulla nuova opera. «Mi è riuscita una musica che, se sbaglio, mi faccio castrare». E ancora, «Io godo in Milano una buonissima opinione. Molti professori e maestri che hanno veduti i vari pezzi dell'opera che sto scrivendo ne parlano con stima e, insomma, spero che la cosa andrà bene. Quello che vi posso dire è che ho fatto un finale, quello dell'atto primo, che mi ha fatto sudar sangue, ma non sarà sangue quello che si vedrà la prima sera che si produrrà, ma sarà la volevo dire grossa, ma è meglio aspettare la decisione del pubblico. Rossini era dunque certo che l'opera in fase di composizione sarebbe stata di qualità superiore, e che dunque avrebbe incontrato i gusti del pubblico. Ma il tempo per la composizione scarseggiava. Un prezioso documento, conservato oggi alla Biblioteca Trivulziana di Milano e stilato il 10 settembre 1812 da Carlo Brentano, direttore dei teatri milanesi, ci informa che a quell'altezza cronologica a Rossini mancavano ancora da comporre quattro arie, un terzettino e un recitativo accompagnato. Dovevano inoltre essere strumentati, cioè andavano completati, poiché composti per intero solo nelle parti essenziali, la sinfonia, due arie e un quintetto. Inoltre, nulla si dice circa gli estesi recitativi semplici che costellano l'opera e che, verosimilmente, non erano ancora stati musicati. Come uscire da questa situazione? Rossini non dovette certo perdersi d'animo e in virtù della propria proverbiale rapidità compositiva, portò a termine l'opera, ricorrendo a due tipi di aiuto. Quello di un collaboratore, che compose i recitativi semplici del secondo atto, e qualche frammento di quelli del primo, che lo stesso Rossini provvide a preparare quasi per intero. Quello della sua prodigiosa memoria. Due dei brani non ancora strumentati, il quintetto, e l'aria della prima donna nel secondo atto, furono infatti recuperati dall'equivoco stravagante, la precedente opera buffa andata in scena nell'autunno del 1811 a Bologna per tre sole sere e poi proibita dalla censura. Rossini li riscrisse interamente a memoria, guadagnando così tempo prezioso. Questo modus operandi è indirettamente confermato dal confronto tra i brani gemelli nelle due opere sono infatti troppi i dettagli che li differenziano per ipotizzare che Rossini abbia letteralmente copiato i pezzi per la pietra da un precedente manoscritto. Il tour de force finale fece sì che l'opera potesse debuttare il 26 settembre 1812, con circa una settimana di ritardo rispetto al calendario preventivato dall'impresa. Il successo fu strepitoso e in quella sola stagione la pietra del paragone fu replicata più di 50 volte. Abbiamo dunque ricostruito le principali vicende compositive. Ora, per riprendere quel filo gettato all'inizio della nostra chiacchierata, non ci resta che addentrarci più in profondità nell'opera e nel suo perfetto meccanismo drammatico. La vicenda ideata da Luigi Romanelli è di sua totale invenzione, Essa si svolge, cito dal libretto, in un popolato e ricco borgo poco lontano da una delle principali città d'Italia, nelle vicinanze del borgo medesimo e particolarmente in una mena velleggiatura del conte Asdrubale. Il conte è dunque il protagonista della nostra storia. Nella lista dei personaggi che apre il libretto della prima rappresentazione milanese è descritto così ricco signore alieno dall'ammogliarsi non per assoluta avversione al matrimonio ma per supposta difficoltà di trovare una buona moglie e con parole simili è ritratto dal cor di ospiti e giardinieri che apre l'opera. sono queste femmine che il conte rispetta e con piacere accoglie la prima che è anche la nostra protagonista femminile è la marchesa clarice cito ancora dal libretto vedova brillante accorta e di buon cuore che aspira alla destra del conte asdrubale in quest'impresa le sue rivali saranno la baronessa aspasia e donna fulvia Rivali della medesima non per amore ma per solo interesse. Da queste premesse risulta già chiaro chi fra costoro vincerà la misoginia del conte Asdrubale e conquisterà il suo cuore al termine della vicenda. Dunque l'interesse drammatico dell'opera non risiede nel ritardare il più possibile la scelta del conte. Essa appare infatti chiara sin dall'inizio, addirittura prima che il conte compaia sul palcoscenico. Durante la cavatina di Clarice, Asdrubale interviene infatti da dietro le quinte, facendo eco alle parole che la donna pronuncia. concentriamo la nostra attenzione sugli interventi del conte. Cosa risponde il conte a Clarice durante la celeberrima, oggi come allora, cavatina dell'eco? Amo, sento, bramo, amor, mento, rigore. Più chiaro di così? Ma allora, in che cosa consiste l'interesse drammatico di una vicenda Lunga 1429 versi poetici corrispondenti a circa tre ore di musica, il cui epilogo è già evidente dopo i primi 15 minuti, al centro della vicenda si collocano le modalità di relazione tra i personaggi, la sincerità mossa da sentimenti autentici contrapposta alla falsità motivata dal solo interesse materiale. E per distinguere la verità dalla menzogna serve la pietra di Paragone. Secondo il vocabolario della lingua italiana di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini, pubblicato tra il 1861 e il 1879, la pietra del Paragone sarebbe la selce schistosa, dura, nera, di grano fino, che gli acidi non intaccano e serve a saggiar loro. Se nell'opera di Romanelli e Rossini l'oro è la sincerità dei sentimenti, la pietra di Paragone, o meglio, le pietre di Paragone, saranno le numerose situazioni create a bella posta per mettere alla prova i vari personaggi. Ecco dunque spiegato il senso delle parole cantate da Clarice, dal Conte e da Giocondo nel frammento che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra chiacchierata e che dicevano proprio del paragon la pietra sono i contrari eventi, nei giorni più ridenti più dubbia è l'amistà. Ma torniamo ai personaggi dell'opera. Accanto al conte e alle tre donne già presentate, Romanelli introduce nell'azione altrettanti personaggi maschili. Il cavalier Giocondo, poeta, amico del conte e modesto amante non corrisposto della Marchesa Clarice, così recita il libretto, Macrobio, giornalista imperito, presuntuoso e venale, Pacuvio, poeta ignorante. Già dopo questa eloquente presentazione non sarà difficile immaginare chi fra costoro mostrerà il maggior grado di sincerità verso il conte. Le qualità negative di Macrobio imperito, presuntuoso, venale e di Pacuvio ignorante non lasciano dubbi e ben si sposano a quelle altrettanto poco nobili della Baronessa e di Donna Fulvia che, lo ricordo, aspirano alla destra del conte non per amore ma per solo interesse. Macrobio e Pacuvio sono tra i personaggi più sfaccettati e curiosi tra quelli ideati da Romanelli il grado di realismo nella loro caratterizzazione è elevato e tale apparve sia al pubblico sia alla critica dell'epoca. Se il pubblico rise a crepapelle nel vedere sul palcoscenico della scala un giornalista e un poeta in tutto simili ai molti incapaci, corrotti e vanagloriosi nei quali si imbatteva costantemente in città, La critica si scagliò violentemente contro Romanelli, non accettando la sua satira, tanto reale quanto pungente. Conosciamo dunque più da vicino questi due personaggi, partendo dal poeta. Nel primo atto Pacuvio è intento a rifinire le sue rime. Tra le tante, gli stanno molto a cuore quelle di genere eroico-bernesco dedicate ad Alceste, che rivolgendosi all'ombra d'Arbace, ragiona così
1: deniosa denisi non va la ritrosa la donna pare sap pipi pipi pare sap no, no, no. pip. non passa da valia non retta risponde non passa da non, non passa da valia sotto me io ti masti così, sul trillo di sogno, ti masti ti masti così. E l'altra ripiglia, e l'altra ripiglia. Sei luccia non friglia, sei luccia non friglia. Sì, non, sì, non, sì, non, sì, no, no, sì. We gioia in te, che piange e prega, ui la gioia in te, piange e prega, che piange e piange. Sono trillo, ma resta, Ombretta, ti basti, ti basti, carresta, non dirmi così, ti
2: basti, arresta non dirmi così, ti
1: basti, arresta non dirmi. Ombretta stinosa, di bici, pipì, pipi. di bici, pipi No fallin' la ritrosa La resta fa qui, 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 qui La resta fa qui. Qui qui qui. qui qui, qui, qui Qui, bi. qui, qui Qui, 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 qui Qui, qui
0: Un autentico esempio di poesia classica, non è vero? Quest'aria, forse il brano più noto dell'intera opera, anche grazie alla citazione che Antonio Fogazzaro introduce nel suo piccolo mondo antico, fu, fin dalla prima rappresentazione dell'opera, tra i pezzi più applauditi. Il recensore della Gazzetta di Milano scrisse che essa fu sempre gradita e, per l'originalità della musica, e, per modo originale, con che era eseguita dal buffo Vasoli, che, essendo alla scala in seconda linea, cioè era un cantante con primario, ebbe il talento di mettersi al primo posto con quest'aria. Accanto a un tale poeta non poteva trovarsi giornalista più venale e corrotto di Macrobio, Totalmente digiuno di qualsivoglia nozione di latino, incapace di cogliere le semplici allusioni metaforiche che gli rivolge Giocondo nel corso del loro duetto, Macrobio ha un solo motto che pronuncia ogni volta che furtivamente intasca del denaro. Mille grazie, siamo intesi, il giornal ne parlerà.
1: E quale che s'avvicina? Yeah, yeah, è una prima ballerina, sì, è una prima ballerina. <laughs> Sul teatro di lumano,
3: <laughs> gran furor nel solimano. <laughs> gran furor, gran
1: Le grazie siamo intesi, il giornale, il giornale ne parlerà. Una prima cantatrice che è la mamma sua sola. sola. La mammona
3: la mammona la <laughs> la
1: Andiamo in tesi! Il giornale, il giornale ne parlerà. E occhiametta col fratello! Alta prima sul cartello! Cioè! Fratello! Fratello della sorella! Alta prima sul cartello! Mille grazie, siamo intesi, il giornale ne parlerà. Ma la folla già si cresce, ma la folla già si accresce. Tutti odier non mi riesce. Virtuos in ogni razza Che ritornano alla piazza passi, ludici, ballerini, capatrici In ogni razza che ritornano alla piazza Osservate, che scompiglio Che mi sviglio, che mi sveglio Qui si fa, osservate Che scompiglio Che mi sviglio, che mi sveglio Qui si fa, che mi sveglio Che mi sviglio, che mi sveglio Qui si fa Adagio, ma basta, non più paci, non più paci, carità. Basta, 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 basta. Ma chi è mai quest'altro qua? E il
3: poeta faccia
1: fresca che non so quel che si pesca. Quante charle? Quante oh, charle, si signore, voi farete gran furore, voi farete gran furore, voi farete gran furore. Questa musica è divina, più bel dramma non si dà. No, no, no. Si, 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 questa musica è divina, no, 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 più bel dramma non si dà. Questa musica è divina, quanti baci, quante charle, più bel dramma non si dà. E come oh, t'as collected? Il maestro con la parte Questi baci Questi parte, Giusti dai che se ne Chi mi salva per pietà Giusti dai Giusti dai Chi mi salva Chi mi salva per pietà La mammona Il protettore Il fratello Il maestro Il poeta Quante ciali Il maestro Quanti baci Quanti baci quanti, quanti, quanti applessi Giusti dai Giusti dai Chi mi salva Chi mi salva per pietà Giusti dai chi mi salva che <tose> mi salva per pietà quali facci quali facci chi mi salva per pietà cade carle cade carle chi mi salva per pietà chi mi salva per pietà chi mi salva per pietà chi mi
0: Come già ricordato, il credo di Macrobio, giornalista cialtrone pronto a offrire i propri servigi per un pugno di sonanti monete, non piacque alla critica milanese che, vista si presa di mira in maniera più che diretta, si scagliò contro Romanelli e il suo libretto. Sul Corriere delle Dame, Carolina Lattanzi scrisse infatti che Romanelli fa arciridicoli i poeti ed arci venali i giornalisti. La venalità avrebbe dovuto porla in vista sul poeta Pacuvio piuttosto che sul giornalista Macrobio perché è a tutti noto che per pubblico mestiere i Pacuvi stendono in piazza la mano e vendono cantilene lo che mai non fecero i Macrobi. Insomma, ecco dunque la più che prevedibile difesa d'ufficio stilata dai vertici della categoria. Ho lasciato per ultimo il Cavalier Giocondo perché forse è il personaggio più complesso dell'intera vicenda. Egli ama non riamato Clarice, ma è anche il miglior amico del conte, e questa amicizia, questa sì sincera, gli impedisce anche solo di ambire alla mano dell'amata. Dunque rinuncia a lei fin dal principio, vestendo i panni dell'amico fedele che tutti vorrebbero al proprio fianco. Ma forse è colui che arde della passione amorosa più profonda e viscerale, quella passione che tormenta e consuma le anime più nobili e generose. Nella sua grande aria, Giocondo, dà voce ai propri sentimenti più veri. Si rammarica del fatto che Clarice non abbia occhi per lui e chiede al cielo di liberarlo da quest'infausta passione in nome del bene supremo dei suoi due amici più cari.
1: I'll be with you, sir, I'll be you, sir, I'll I'm Oh wow.
0: diffusamente i personaggi e i loro caratteri principali, non ci resta che addentrarci finalmente nell'intreccio della storia per verificare gli effetti che provoca l'impiego della pietra di Paragone. Il primo ad adoperarla è il conte Asdrubale. Con l'aiuto del suo fedele servitore Fabrizio, Asdrubale finge che un creditore africano si presenti alla villa per reclamare il pagamento di un antico debito contratto da un antenato del conte cent'anni prima. La notizia getta nello sconforto la baronessa Fulvia, Macrobio e Pacuvio che nella disgrazia economica del conte vedono la fine dei loro ozi dorati. L'africano, che altri non è che il conte travestito, Si presenta alla villa reclamando i propri soldi, ben sei milioni. Per rendere la recita più credibile, Asdrubale inizia a parlare in una lingua inventata, una parlata finto-turchesca dalle caratteristiche terminazioni in A e ARA, e minaccia di pignorare ogni cosa se non riavrà a breve il proprio denaro. I quattro parassiti si affrettano a disconoscere ogni legame con il conte caduto in disgrazia. Macrobio non perde l'occasione per offrire un articolo sul suo giornale per ringraziarsi così il terribile africano. Questi però non cessa le sue minacce. A nulla valgono le ulteriori rimostranze dei quattro. Il creditore ha una parola sola. Sigillara.
1: Oi Starconta, yo Starmerconta, istar turbo, oi birbanda, istar turbo, luverconta. Yi chi, yi chi, o che c'ha dalla, questar 6 milioni! sure if I can't get it. If I can't get it, I'm not Non if I can't get it. No, 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 no. No, Prop in lingua etrusca, mi mangia molta crusca. Si conotte, Tambelloni cai macacchi, Tambelloni kai macacchi. Cosa dice? Noi vengo mille grazie, mille grazie. Macca. This can't
3: be done. This can't
1: be done. This can't be done. This E be done. This can't E done. This can't ''I done. This can't be done. This can't be done.
3: This can't be done. This can't be done. La critica giornala
1: che aver fama in ogni loco ne poteva ritardar. Manco malo, manco malo a ti lasciare almen per poco il buon senso a respirar. Sì,
2: ci dà de mura conti
3: d'accordo,
1: cos'è tu! Quanti sarà molto me,
3: Sigillar. Quantistara podium
1: me volera sigillar.
3: Sigillara sigillara. mio volera. Sì, I mi volera. Sì, I volera. I volera. I volera. I volera. I
1: volera. I volera. I quanti star a modo mio di mi voler a sigillar, sigillara, di voler a mi a mi voler a mi volera. Quanti a modo mio, Quanti a mi voler a mi voler a mi a mi voler
0: Questa scena fu la più fortunata e festeggiata dell'opera. Stando a quanto afferma Standal, cito, «Sigillara è la parola barbara e mezzo italiana con la quale Galli, il primo interprete della parte di Asdrubale, nei panni del turco, risponde a tutte le obiezioni che gli si muovono». Questo vocabolo barocco fece a Milano una tale impressione su questo pubblico nato per il bello che fece cambiare il titolo dell'opera. Se in Lombardia parlate della pietra del Paragone, nessuno vi capisce, bisogna dire il sigillara. Saggiata per mezzo di questa pietra di Paragone la disonestà dei quattro e per contro la bontà dei sentimenti di Clarice e Giocondo che offrono incondizionatamente beni materiali e sostegno morale al conte, Asdrubale pone fine alla burletta fingendo di ritrovare una ricevuta che attesta l'avvenuta estinzione del debito. Tutto è risolto e il conte può tornare a essere un credibile anfitrione per Macrobio e Pacuvio e un'ambita preda per la Baronessa e Fulvia. Al termine del primo atto tutto è dunque chiaro. Clarice e Giocondo sono i buoni, gli altri i cattivi, per usare categorie semplicistiche ma efficaci. Ed ecco allora chiarito il perché dell'enunciazione della morale della storia nel corso del finale primo. Essa è necessaria per chi osare una vicenda che di fatto sembra già conclusa. Dunque, che fare nel secondo atto? Come far evolvere ulteriormente la storia? Innanzitutto mostrando al pubblico come nessuno dei personaggi abbia capito sino in fondo la burla del conte. Rossini ce lo dimostra genialmente all'inizio del secondo atto. Nel libretto ogni personaggio esprime il proprio punto di vista sull'accaduto, accampando le scuse più bizzarre per giustificare il proprio comportamento. Rossini ingabbia tutte queste dichiarazioni in un canone, congegnato in maniera tale che le parole di ognuno si sovrappongano a quelle degli altri, mostrando bene come nessuno abbia capito nulla.
1: Io decredito in sostanza, già video l'incompetenza, ne parlo di l'insolenza, ma per voglia di scherzar, io già so per vecchia usanza, coltivar l'indifferenza, ogni scusa in conseguenza voi potete risparmiare. Poetic licenza, non lo fece in faulenza, in tragatica sembianza, mi pare a per recitare. Fu solenne so impertinenza, ogni scusa in conseguenza, da viscida mi pare
3: a
0: La vicenda procede quindi in maniera uguale ma contraria rispetto al primo atto. Asdrubale e gli altri personaggi diverranno le vittime di una nuova pietra di paragone, adoperata questa volta dalla Marchesa Clarice. Colta in colloquio privato con Giocondo, Clarice è accusata dal conte di essere una donna di sensi equivoci piena di astuzie e cabale, così recita il libretto. La marchesa allora non si perde d'animo e si traveste anch'ella, impersonando suo fratello gemello, il capitano Lucindo, tornato alla guida del suo reggimento per portare via con sé la sorella. Il suo ingresso in scena in abiti militari è anche l'occasione per introdurre un'aria di genere serio e d'antravestì, così da mettere in luce il talento di Maria Marcolini, la prima interprete della parte di Clarice che non si tratti di lucindo bensì di clarice travestita risulta chiaro al pubblico fin dal primo momento non bastasse ciò le parole pronunciate dal finto lucindo sono inequivocabili sotto l'intrepida viril sembianza sento a risorgere la mia speranza fra i dolci palpiti si infiamma il cuore
2: conti ti sin suo mai il co
0: «Teso sin dal principio il piano di Clarice, nessuno degli altri personaggi lo ha capito. Nemmeno Asdrubale, che, di fronte al fermo rifiuto di Lucindo di concedergli la mano della sorella, prorompe in una disperata aria amorosa nella quale per la prima volta esprime apertamente il suo amore per Clarice. Non restandogli altro da fare, manifesta l'intenzione di porre fine alla sua inutile vita» più bramare non so che morte, altra speme a me non resta, l'ora estrema, o Dio, fu questa della mia felicità. <totipo>
1: Amen non resta, dura estrema, oh Dio, questa della mia felicità, ah, sì, dura estrema, oh Dio, questa della mia felicità, più brava, no, più brava, non so che morte, a trasferme, Amenor resta, Giuliana. So che molte altras bebe me, a menor resta. Non estrema, Odia fu questa della mia felicità, Asi, ah, sì, ora estrema, Odia fu questa della mia felicita. Non estrema, Odia fu questa della mia felicita. O Dio fu questa, della mia felicità, sì, della mia felicità, della mia felicità, felicità, della mia, della mia felicità, 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 felicità. felicità, felicità.
0: Dunque si potrebbe dire, chi di pietra ferisce, di pietra perisce. Giocondo impedisce però al conte di commettere l'irreparabile e quest'ultimo giura a Lucindo di voler sposare la sorella. Il finto Lucindo si toglie allora il cappello militare e i lunghi capelli di Clarice scendono sulle sue spalle. L'inganno è scoperto e ancora una volta la pietra del paragone ha compiuto il proprio dovere. Nello stupore universale i due innamorati si promettono amore eterno Giocondo li osserva compiaciuto e soddisfatto per il trionfo del vero amore Macrobio e Pacuvio commentano «è venuto il temporale» non resta dunque che celebrare con gioia il lieto fine della vicenda il successo dell'opera alla prima milanese fu grandioso non si ripeté, però negli allestimenti successivi la prima ripresa a Venezia nell'aprile del 1813 al Teatro San Benedetto non ebbe un riscontro positivo, a dispetto della presenza nel cast dei due protagonisti della Scala, Maria Marcolini e Filippo Galli. Grazie alla recentissima pubblicazione dell'edizione critica dell'opera a cura di Patricia Brauner e Anders Wiklund per la Fondazione Rossini di Pesaro, si è potuto confermare il coinvolgimento di Rossini in questa sfortunata ripresa. Il compositore preparò certamente un'aria alternativa per il conte, modificando anche l'ordine di entrata dei due protagonisti nel primo atto. Il primo ad apparire è il conte con la nuova cavatina Aure, Soavi e Placide, seguito da Clarice che mantiene la sua cavatina dell'eco. Rossini compose con buona probabilità anche un'aria per Giocondo, in sostituzione del terzettino che apre il finale primo. Sostanziali modifiche non attribuibili a Rossini connotarono i successivi allestimenti dell'opera in Italia e all'estero, senza però ottenere nuovamente il successo della prima milanese. Il motivo di un tale destino in Fausto ce lo spiega forse Stendhal. Riferendosi alla prima milanese, scrive «Tutto allora aspirava felicità in Lombardia, Milano capitale brillante di un nuovo regno in cui il tasso di imbecillità richiesta dal re era meno elevato che in tutti gli stati vicini, offriva ogni genere di attività, ogni mezzo per far fortuna e godere ogni piacere. I nuovi costumi di Milano avevano ritrovato un vigore smarrito dal medioevo in poi. Nel 1812 questa vivacità culturale fu forse la chiave per il successo della Pietra del Paragone e del suo raffinatissimo umorismo tutto intellettuale. Il ritorno del regime austriaco mutò profondamente il clima culturale della città, minando quella vitalità e quella leggerezza che avevano garantito il successo della Pietra del Paragone nel 1812. Nel 1822 l'opera fu ripresa alla scala Per reggere l'impatto con il nuovo pubblico si dovettero operare sostanziali modifiche alla partitura, tagliando interi numeri solistici troppo statici, con lo scopo di far risaltare al meglio i più dinamici pezzi d'assieme. Se ancora negli anni venti del XIX secolo l'opera fu rappresentata con continuità, ma con molte modifiche, sui palcoscenici italiani, gli anni trenta segnarono un deciso disinteresse nei confronti di questo titolo. Una tarda ripresa fiorentina nel 1868 al Teatro Pagliano segnò la scomparsa della Pietra del Paragone dai palcoscenici italiani. La riscoperta dell'opera avvenne sempre a Firenze nel 1952, nell'ambito del quindicesimo maggio musicale fiorentino. Tullio Serafin diresse nella sala del Teatro della Pergola Giulietta Simionato e Mario Petri in uno spettacolo di Anton Giulio Bragaglia. Da allora ad oggi l'opera è apparsa con una certa regolarità sui palcoscenici italiani ed esteri in allestimenti assai fortunati. A conclusione di questa chiacchierata non mi resta dunque che salutare gli ascoltatori di Rete Toscana Classica ringraziandoli per la loro attenzione. Mi piace immaginare che, giunti al termine dell'ascolto della pietra del paragone, tutti potranno far proprie le parole che i personaggi dell'opera intonano nell'indiavolato ensemble finale. Il cor di giubilo brillar mi sento, non so reprimere quel sentimento che in petto l'anima mi fa balzare. Rossini ne sarebbe lusingato e, ben più modestamente, anch'io.
2: Il cor di Giubito, prima mi sento, non so reprimere quel sentimento che il petto l'anima mi fa malzare. Il cor di Giubito, prima mi sento, so reprimere quel sentimento, quel sentimento che il petto
1: mi l'anima fa, mi fa malzare. Il Lord is the Lord, the Lord is the Lord, the Lord is the Lord, the Lord il the Lord, the Lord It's a very true. It's a a very true. It's a very true. It's a very true. It's a very
3: true.
1: It's a
3: very true. It's a very true. It's a very true. It's a
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio La pietra del paragone Presentazione di Andrea Malnati